0: Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos grabando nuestro capítulo número 24, en el que hablaremos, haremos un repaso al previo del Gran Premio de Japón Y hoy tenemos con nosotros a un invitado de 10, Jacobo Vega, redactor de la revista Gran Prix Actual y comentarista de la Fórmula 1 en la sexta Buenas noches Jacobo y muchas gracias por estar con nosotros
2: Hola, buenas noches, pues nada, un placer, como siempre
0: Tenemos también al otro lado, hoy sí, a todo el equipo completo, Iván y Jan, buenas noches Iván Hola, hola Buenas noches, ¿cómo estáis? A Héctor Gómez, de F1 Revolution. Buenas noches, Hola.
3: Héctor. Hola, buenas noches a todos.
0: A Jacobo Vidal, de f Al día. Buenas noches, Jacobo. Hola, buenas noches. Y cerramos con David Sánchez de Castro, de Sporty. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Buenas
4: noches a todos. Buenas noches, Jacobo. Y gracias por atendernos.
1: Ahí estamos. Ah, ya sabéis, un placer.
0: Que le, le hemos pillado, ahora acaban ya de hacer la maleta, que salís mañana ya, ¿no?, para Suzuka.
2: Sí, sí, sí. Mañana... Sabéis que, bueno, es un rato largo de avión y luego, además, sí. pues con el cambio de hora pierdes, prácticamente pierdes un día entero. Con lo cual, pues hay que salir el martes porque si no, pues vas un poco con el tiempo un poco justo. Así que, nada, mañana ya pues ya con la moneta ya está porque ya, ya habéis dejado terminar de hacerla y ya, ya estoy listo para ir. ¿no? Pues
5: perfecto. ¿Has metido, has metido agua y, y comida embotellada y demás? o
2: Yo creo que eso ha sí, sido un poco una exageración de... de, de yo, un poco el tema de las motos, yo lo he visto totalmente exagerado, y algunas noticias que han salido de algunos equipos de Fórmula 1 y eso, yo lo veo más como una imagen de eh, que quieren dar al exterior que como una cosa realmente que pueda ser preocupante, ¿no? Yo, si conocéis a los japoneses, son la gente más púrpura del mundo,
1: sí. se
2: lava las manos siete veces antes de ir a comer y lo tienen todo... Es un país que, sabes, que a mí no me ofrece ninguna duda en ese sentido, y aparte estamos a 500 kilómetros o más de, de donde sucedió aquel el problema, ¿no? Con lo cual, yo creo que, que, vamos, estoy convencido de que no vamos a tener ningún, ningún tipo de problema. Ahora bien, si algunas marcas, pues, les gusta hacer el paripé, incluso, para comunicación, les viene bien decir que se van a llevar el agua embotellada de Europa, y que tal, y que no sé qué, y no sé cuánto, pues bueno. Pero vamos, la, lo que escuché el otro día, que había pilotos de MotoGP que se habían duchado con agua mineral, y no sé qué, pues yo, bueno, en las de, sí, vamos, sí. Realmente fuera de lugar.
0: Sí, la verdad no. es que sí.
4: Y con jabón traído de Europa, ¿eh? que eso ya me parece muy heavy, porque el agua, pues, en un momento, ah, pero lo del jabón, ¿qué pasa? Que el jabón también es radiactivo, es que, en fin, hablamos de Jorge Lorenzo, yo por lo menos, ¿eh? Ya está. Ya,
2: ya, ya no, sé, no sé no sé quién no sé quién era, yo lo escuché, escuché que había pilotos de, que decían que se, habían, que se habían lavado con agua mineral, pero no sé exactamente qué piloto era. Pero no sé, si tú coges una pastilla de jabón y le das la vuelta... A lo mejor te pone que está hecho en, en Indonesia y fíjate Por eso. que, que, o sea, que sí. no, no tiene ningún sentido. O sea,
6: que, que miedo ninguno, ¿no? A ir, eh, eh.
2: No, y yo creo que lo que os digo en todas las fórmula es que ni se ha comentado, vamos, en la carrera pasada de Singapur es que no le doy a comentar a nadie ningún, salvo el le estuvimos un rato hablando con el cocinero de Pirelli sobre este tema y decía que. Pero él lo atacaba un poco a, a lo que se he contado antes, a temas un poco más de, de imagen, ¿no? Por imagen uh -huh. de, del equipo, pues vamos a decir que, que lo llevamos todo en Europa porque queremos que no haya ningún problema, pero es que es una chorrada, porque si hay radiación al final, pues de una manera u otra te contaminarías, me imagino, ¿no? Si yo no soy un experto, ni soy físico, ni soy ingeniero, ni nada, pero me imagino que de una manera u otra te... O sea, es imposible aislarte totalmente si, si de repente hay un problema de, de ese tipo, ¿no? Con lo cual... Pues por charte, si ya lo vas a hacer así pues será todo el ciclo, efectivamente, como Jorge Lorenzo, ducharte con agua mineral, ducharte en jabón de Europa, ponte guantes, no sé, no, no sé, lo veo un poco absurdo, ¿no? Llevarte sí. la comida pero luego buscarte en el hotel o, o una serie de cosas, porque es imposible darte del todo de, de, de un tema de estos. Pero bueno, eh, que lo considere bien hacerlo así, bien, pero vamos, que no veo yo que haya ninguna precaución, ningún tipo de preocupación. Un poco exagerado,
4: ¿no, David? Sí, sí. Eh, No, yo quería nada más dar un, un dato rápido. Mientras Jorge Lorenzo se llevaba el agua y, y el jabón y tal, Dani Pedrosa comentaba que él, según llegó al motorhome, tiró la ropa al suelo y actuó como normalmente, como si fuera, eh, en vez de en Japón, como si fuera aquí en Montmeló o en cualquier circuito. O sea que se ha exagerado un poco y, evidentemente, como tú dices, era Red Bull. La información que ha salido es que Red Bull iba a llevar... La comida de aquí de Europa y tal, el agua, bueno, en fin, vamos a ver, pero vamos... Estando a 500 kilómetros de Fukushima no debería pasar absolutamente nada, si no pasó ayer en Motegi, que está a 30 kilómetros, o sea que...
0: Pues sí, eso os deseamos y seguramente no, no pase nada. Pues si os parece, repasamos brevemente unos datos del circuito de Suzuka, al que se darán 53 vueltas. El trazado tiene una longitud de 5 kilómetros 807 metros... ...que hará una distancia de carrera de 307 kilómetros... ...tiene 18 curvas, 8 a izquierdas y 10 a derechas... ...la carga aerodinámica es alta, el desgaste de los frenos bajo... ...los neumáticos sufren también bastante... ...se consumen unos 2,21 kilogramos de combustible por vuelta... ...se hacen unos 36 cambios de, de marcha... ...y pues datos importantes, por ejemplo el pit stop... ...que son 400 metros, unos 18 segundos más la parada... ...los compuestos que trae Pirelli, que son el medio y el blando... Y la zona del DRS que solo habrá una Y será la, la recta de meta pues eso Pero quería...
3: un momento eh, sí. También lo que quiero comentar es La detección del DRS está un poco Colocada de forma un poco extraña no Porque se encuentra en la 130R No en la, no en la curva anterior a la recta Que sería lo más normal pues... Y también es una frenada más fuerte que, y no una curva tan rápida que digo yo que los coches se pasarían más, más pegados. ¿ves? Más
0: separados, dices, en la 130, 130 de la... Bueno, pero,
6: pero la distancia realmente da igual, ¿no? Al ser por tiempo, o sea... Te bueno, quiero decir que Sí, sí,
1: Jacob. No. La...
2: Pero además, cuando, ponen los... cuando hacen un seguimiento con los parqueadores con el GPS de una vuelta entera de dos pilotos, normalmente si estás a un segundo, sueles estar a un segundo, ¿no? O sea, que da un poco, da un poco igual, si a mitad de la vuelta llegar a un momento en que la diferencia sea más o menos la misma, por lo cual yo creo que, que no va a haber problema. Lo que me causa un poco de con este tema del DRS y todo eso, me gustaría ver si en sin clasificación se puede pasar la 130R con el DRS abierto. Me imagino que sí, no con el, con el, con el, con el coche descargado de, de gasolina me imagino que sí, pero, pero habrá que verlo, ¿no? El que puede y el que no puede, el que tenga bueno, suficiente ver, carga para hacerlo... Sí, por eso, no. Eh, yo, hombre, yo me imagino que los de abajo ninguno podrán hacerlo, pero a ver los de arriba la luz está ahí, ¿no? Porque igual eso te da la pole.
0: Pues Repul, yo estoy seguro que Repul lo, lo usará.
3: Seguro. Hombre, si hay alguien? ¿Son sí, ellos?
2: Sí, no sé. Sí, no sé. Eh, desde luego, desde que empezaron los sub en el 2006, siempre se ha pasado a fondo esa, esa curva, ¿no? Incluso con los tanques llenos de, de gasolina, con lo cual. No debería haber excesivo problema. Con los V10 sí que, sí que tenían que levantar un poco, que fue el famoso adelantamiento aquí de Fernando el último año de los V10 a, a Michael Schumacher. Pero con el v he hecho se he ha hecho siempre sin problema. Ahora, eh, abrir el de y perder los puntos de dinámica que te dé, si te va a permitir hacerlo, quiero verlo, ¿no? Es una cosa que me, que me trae curiosidad.
0: Pues estaremos atentos a ver si, si se consigue. Y te quería preguntar, Jacobo, ¿qué imagen tienes que recuerdes del Gran Premio de Japón? ¿De años anteriores, de temporadas que hayas vivido o que hayas seguido a través
2: de la televisión? Hombre, hay dos, para mí dos momentos, uno que no he vivido y otro que sí, que son totalmente característicos de Suzuka, ¿no? Uno fue el, el famoso pick entre Ayrton Senna, o las dos veces, ¿no? Pero más el de el de, el de la Chicane, entre Ayrton Senna y, y Alan Prost. Yo creo que eso es algo que es. Si te hablan de Suzuka, te viene esta imagen a la cabeza. Y la otra fue en 2006 cuando rompió Schumacher el motor, ¿no? Que parecía que Fernando tenía el Mundial perdido y Schumacher rompió el motor, un motor que no se rompía nunca, que tenía un récord de fiabilidad en Ferrari impresionante y de repente se, se rompió el motor, le dio la victoria a Fernando y, y el título Mundial, ¿no? Son para mí los dos momentos que, que más recuerdo de Suzuka. Pues
0: sí, dos momentos muy, muy interesantes, igual que el adelantamiento de Alonso a la ciento, en la 130R a Schumacher. Que... Sí, lo que
2: pasa es que al final eh, eh, también es una cosa que te acuerdas, pero es menos sí. importante, ¿no? porque al final los otros dos eh, cosas pues son que se están jugando un mundial. Claro. Y esto, pues bueno, ya el mundial ya estaba decidido y fue un adelantamiento impresionante, pero que bueno, que al final tampoco se jugaba nada. También la carrera, esa carrera que hizo Ra Raikkonen en su mismo año fue impresionante, que salía de atrás y ganó la carrera. Sí, es verdad, sí. Pero, pero los dos momentos para mí que más recuerdo de, de Suzuka son esos dos.
0: Vale, pues si os parece, hacemos la porra del gran premio. Vamos así un poco rápido, que Jacobo se nos va en, en un ratito. Eh, ¿Quién crees que va a dominar este gran premio, el podio y el undécimo, Jacobo?
2: <risa> bueno, eh, ¿Sí? dominar como siempre yo creo que es Red Bull, ¿no? Ya hasta sí. las alturas de campeonato el, el decir otra cosa, pues la puedes decir por por ver si por jugártela, pero va a ser un poco difícil, ¿no? Yo creo que la pole va a ser de Vettel, que a veces va a ganar el Mundial y el Sofuka sin ningún problema, ¿no? Porque... Lo tiene, lo tiene en el bolsillo totalmente. Sí. Y luego el podio pff, va a estar un poco complicado, ¿no? Su, su, su truco es un circuito que, que siempre te da... Siempre, siempre hay sorpresas. Y entonces, eh, apostar por un doblete de Red Bull yo creo que no. Yo creo que, que vamos a ver a los McLaren arriba y a Ferrari también. Con lo cual yo diría, así a priori, sin haberlo visto rodar ni nada, te diría que vete el Baton Alonso Sí. Y el undécimo... Sí. El, el décimo?
0: Se, el que se quedaría fuera de puntos, más o menos.
2: <risa> Jaime, a ver, sorry.
0: Uy, pues casi casi... No quiero,
2: que, no quiero que se quede, pero porque es el primero <risa> que me ha venido hacia la, a la cabeza, ¿no?
0: Sí, casi casi has hecho la misma porra que yo. Iván. <risa> Iván.
5: Eh, de... A ver, uff. Eh, yo creo que vamos a hacer un poco... Salirnos un poco del guión y apostar por Weber esta carrera. Yo creo no, que... Estoy,
6: <risa> Sí, seguro, no va... seguro que van a dejar ganar a Weber la carrera. <risa> que Betten se va a hacer campeón,
5: seguro. Bueno, hombre, pero siempre <risa> claro, tiene la a Barriquelo. <risa> eh, a ver, primero Weber, eh, segundo Vettel y tercero Hamilton. Y un décimo vamos a poner a Barriquelo justo detrás
0: de Maldonado. ¿vale? <risa> <risa> qué
1: valiente, <risa>
0: qué valiente. Jacobo Vidal,
6: dinos... Tu porra. Bueno, yo voy a decir Vettel uh, Alonso Baton y en un décimo Sergio Pérez. David, yo creo que sí. Vettel campeón a lo grande, así no
4: mejor del titular eh, <risa> <risa> y, sí, y pues no sé acompañándolo en el podio Hamilton Baton y un décimo pues el amigo de Hamilton Felipe Massa.
1: Uy, uy.
3: Héctor,
0: cerramos con la tuya.
3: Bueno, va a ganar Vettel, pero yo venía que jugar, ¿no? Vamos a decir victoria de Weber, Hamilton segundo, Baton tercero y un décimo Vettel. Por ver ahí. ¿Un décimo Vettel?
0: Sí, sí, ¿Un décimo Vettel?
3: Hombre, por jugar un poco. Va a ganar Real, seguro, no. pero por algo diferente.
0: Porque, por no hacerlo tan fácil. Pues yo diría primero Vettel, segundo Baton tercero Hamilton y un décimo Algersuari. También, como ha dicho Jacobo. Pues aprovechando que tenemos hoy a Jacobo por aquí y sabiendo que le ha seguido bastante esta temporada, pues vamos a meter y vamos a hablar un poquito de Roberto Meri, ¿no? Que se proclamó campeón de la F3 Euroseries este fin de semana en el circuito de Valencia y os pregunto, un merecido campeonato después de una gran temporada de Meri y me lanzaría a, preguntarlo, a preguntaros si creéis que será la, la futura promesa del automovilismo español o quizás ya el presente del automovilismo español y si lo vemos llegando a la Fórmula 1. Jacobo, ¿qué, ¿qué piensas? Eh, También, qué, ¿qué crees que debería hacer el año que viene Mery? Si tiene el apoyo económico, claro.
2: Bueno, con lo del campeonato yo creo que merecido, si sí, ¿no? Ha dominado de principio a fin, no sí. ha dado ninguna opción a nadie y el hecho es que, que queda todavía una carrera y saca una ventaja increíble, ¿no? Eh, los años anteriores, el, el primer año de debut de Euro de 6 lo hizo muy bien, el año pasado lo hizo muy mal, pero... Eh, no sé estuvo muy raro Roberto el año pasado ¿no? este año se ha vuelto a encontrar empezó el año muy desmotivado porque él quería hacer la GP2 pero enseguida vio que el coche andaba que podía ganar el campeonato y enseguida se motivó no eh, la única digamos la única parte negativa de toda la temporada fue la famosa salida de en Sandburg de, del, del Masters pero bueno yo uh -huh. creo que eso ya se ha olvidado no Entonces, todos los pilotos y más hasta edad pueden cometer este tipo de errores no pasa nada yo creo que es consciente de que fue un error y, y no pasa nada. Y luego lo que me comentas del futuro y todo eso. Bueno, yo creo que sí que hay dos pilotos ahora mismo, eh, no quiero olvidarme de nadie y que nadie se enfade, pero yo creo que hay dos pilotos ahora mismo que por talento están por encima del resto, que no estén en la Fórmula 1. Uno. Eh, uno es Roberto y el otro es Carlos Sainz. Eh, el problema ahora mismo es que para llegar a la Fórmula 1 no te hace falta solo con talento ¿no? todas las marcas de automóviles han desaparecido a la Fórmula 1, ya no hay programas de jóvenes pilotos salvo el de Red Bull, y es muy complicado tienes que ir con talento y con dinero ¿no? Son, y juntar esas dos cosas es muy complicado bueno, Roberto lo que tiene que hacer ahora mismo es, eh, él ya gana el campeonato él ya ha cumplido con lo que tiene que hacer ahora le toca mover ficha a Mercedes eh, el asiento en el DTM, si él lo quiere lo tiene él no, no tiene que esperar a hacer el 3 y ver qué tal va el 3 porque el asiento en el DTM ya lo tiene si él lo quiere, pero su ilusión es hacer las GP2 y llegar a la Fórmula 1. Para hacer las GP2, pues necesitas eh, bastante dinero, ¿no? Pues uh -huh. mínimo un millón y pico por temporada. Y, y necesitas, si, y, si te la juegas una temporada, necesitas estar en un equipo muy bueno, no necesitas estar en RT o, o estar en ADACS para poder eh, intentar optar a, a, a ganar o estar delante en tu primer año. Lo tiene complicado por el tema del dinero, pero a mí no me cabe ninguna duda que por talento pues puede, puede estar en la GP2, puede ganar la GP2 y yo creo que se merecería estar en la Fórmula 1. Pero todavía vamos a esperar a ver que, cuál es la última palabra de Mercedes, que le dice si también eh, le da la opción de, de probar en Abu Dhabi o no con el Fórmula 1, ver también cómo se desenvuelve sí. y ver si, si consigue pues ese dinero que le hace falta para poder hacer la GP2, ¿no? con un poco de apoyo de Mercedes y con otro apoyo que encuentre por ahí de patrocinadores, poder hacer la gente en un equipo bueno y, y demostrar lo que ha demostrado este año en Fórmula 3, que, que si él está centrado y tiene un buen coche, está delante siempre. Y sí, sí.
6: Jacobo, ¿la, ¿las World Series no son una opción para él ahora mismo? ¿Pregunta? Es que yo creo que
2: no. No sé si para yo creo que él no lo piensa, pero las World Series son una opción si si, si está dentro de Red Bull, que ya tienes el, el camino hecho. Si tú tienes el camino hecho, puedes eh, irte a campeonatos donde ruedes mucho y que no sean tan mediáticos. Eh, como es la Fórmula 3 británica o como son las World Series, ¿no? Si haces las World Series eh, por tu cuenta de riesgo, pues tienes muchas probabilidades de que no te salga bien. De que, aunque ganes, pues eh, te quedes en el olvido, ¿no? Mirad, los ganadores de las World Series de los últimos años, pues eh, están en el olvido, ¿no? No, no, no han encontrado sitio en, en prácticamente casi, en, casi ninguna competición, ¿no? Mirad a Álvaro Parentes, un piloto con mucho talento, pero pues, no está haciendo nada. Eh, un sueco en el 2006 Que se llamaba Alex, No me recu no recuerdo el apellido Pues tampoco está haciendo nada eh, Salvo Robert Kubica mmm, Ya te digo Las World Series A menos que estés en Red Bull Y que Red Bull sean los que te guíen por ahí Porque te dicen No, no, haz las World Series Porque aquí vas a rodar más Vas a aprender más Y luego tienes más o menos El camino a la fórmula uno bastante despejado no Si, Yo creo que no se puede valorar Las World Series Como un campeonato para hacerte ver, para, para hacerte valer
5: Sí, solo hay que ver, solo hay que ver a Albert Costa, que está haciendo un buen, un buen papel y al claro, final no termina de. Claro,
2: claro, pues, a, a Albert es un piloto también que ya te digo que no me quería olvidar de nadie, pero también es un piloto que <risa> tiene mucho talento, pero que, que, está ahí un poco olvidado, pues porque, pues porque tampoco tiene presupuesto y porque no ha podido hacer la carrera que él hubiera querido hacer, ¿no? De, le vino un poco a salvar John Villadelcar cuando hizo, el, hizo con él la fórmula Renault dos litros y ganó, ganó. Porque, eh, en un año que fue perfecto, ¿no? De Albert, ganó los dos campeonatos, ganó el WEC y ganó también la Eurocup y, eh, y, y luego, pues, eh, Villaltar no le dejó, otra tienen que hacer las World Series y esto fue lo que, lo que yo creo que le ha matado un poco a Albert, ¿no? Porque las World Series no es el camino. A menos que, eh, tengas un mentor que te ganó no, todas las World Series, que luego vas a ir a la Fórmula 1 por este camino. Si no lo tienes, yo creo que a finales con el tiempo.
0: Sí, pues ahora pido así una opinión breve al resto del equipo, Héctor, sobre el futuro no, de. Yo
3: quería hacer una pregunta sí. a Jacobo, que eh, viendo, bueno, siempre pensamos que la GP2 es el paso antes de la Fórmula 1, ¿no? Pero viendo lo que ha pasado con Diresta, ¿crees que Meri debería tirarse a la, a la DTM o mejor GP2?
2: Mira, yo cuando hablo con él en plan personal le digo, ¿por qué no tiene ninguna.? No voy a hacer ninguna gana, ¿no? Pero él tiene una ilusión en hacer la GP2 y, y el DTM lo ve pues como las es no como un campeonato que no le, no le trae en exceso.
1: Sí. Y
2: yo le, eh, el atractivo que puede dar la, el DTM para Roberto es olvidarse ya de, del tema de buscar patrocinadores, de hacer cosas y convertirse en un piloto profesional. Y si lo haces bien, y, y mira el camino de Irresta, que de Irresta uh -huh. es ahora mismo piloto de Fórmula 1. Pero claro, si de resto hubiera hecho la GP2, ¿no hubiera llegado también a la Fórmula 1? Yo creo que sí. Entonces... Eh, hay muchos pilotos que han llegado a la fórmula a través de la GP2 y solo hay dos que han llegado a la fórmula a través de la claro. GM ¿no? uno fue Christian Albers que bueno llegó, tampoco llegó por la puerta grande y, y el otro es Paul Resta, con lo cual es muy complicado ¿no? Eh, desde luego si, si decides hacer el dtm eh, te olvidas un poco, te sales un poco del camino también, pero bueno es una opción que oye no todo el mundo puede decir que es piloto oficial de Mercedes en un campeonato como el de TM y, y es un campeonato y muy comprar. importante y ganando dinero ¿vale? y o sea, dinero o sea de verdad sabes no son tonterías uh -huh. los sueldos que tiene mucha gente sí quizás sería interesante y, y Sí, el día de mañana, Mercedes, ¿quién te dice que Mercedes no va a estar en Le Mans? ¿Y sabes si vas a poder correr las 24 horas de Le Mans? O, ¿O quién te dice que no vas a ganar y te van a ofrecer un sitio en la Fórmula 1? ¿no? Es una cosa claro. que, bueno, que, que debe de tener en cuenta. Lo que pasa que ya os digo que su ilusión es hacer la GP2 y, y seguir el camino que ha hecho pues toda la gente que ya ha corrido en Euro 6, que las han ganado y que luego que ahora están en Fórmula 1. Vale.
0: Sí. ¿Y Iván, algo que añadir?
5: No yo yo quería dejarnos hablar de este tipo de tonterías y hablar de, de la noche de Benikasi, que si sabe algo de lo que pasó anoche en Benicassi.
2: <risa> Mira, algo pasó, pero yo me volví y me tenía que volver porque no era una reunión esta mañana a las nueve y, y no me quedé. Pero algo pasó, yeah, claro. algo me imagino, ¿no? Que porque estaban preparando una fiesta y, y debía ser hasta hasta bastantes altas horas de la madrugada.
0: Pues sí. Eh, pues... Si nuestros,
5: espíanos, nuestros espíanos dicen algo. ¿Eh?
0: que nuestros espianos
5: dicen sé algo. Que
2: por ahí, yo sé que tenéis por ahí un espía que debía estar por ahí por la
0: fiesta. Al alguno hay, alguno hay seguro. Alguno, alguno. Pues tenemos por aquí algunas preguntas que, que nos han hecho a través de Twitter cuando hemos anunciado que estarías con nosotros. Y no sé si tenéis alguna guardada o voy lanzando yo.
6: Bueno, yo tengo, yo tengo alguna acogida. Iván creo que también tiene alguna Vale, Iván, Iván, si quieres y yo, tú. Hablando de espías,
5: hay muchos que se han acordado de Antonio Lobato contigo. <ríe> la verdad es que no hay bastante respeto en las preguntas, pero bueno, es, te preguntan que si es verdad que se pasa todas las carreras de pie y, y que no hay Dios que le siente en, en su asiento mientras, mientras comentáis. Eh,
2: el año pasado sí, este año más tranquilos. Están más tranquilos porque las carreras están siendo un poco menos apasionantes ¿no? Y Yo tengo dos años de experiencia solo en camino ¿no? Y es verdad que cuando la carrera está emocionante Cuando hay incertidumbre, cuando no sabes qué va a pasar Pues eh, tiendes a no poder sentarte ¿no? Como en casa, me imagino, la gente está viendo el fútbol, las carreras en casa Y, y no te puedes sentar porque estás nervioso Y, y sí yo creo que, que el año pasado debimos de ver casi todas las carreras de pie menos Mark que es más tranquilo y estamos asentado <risa> quisiera... y, y que salíamos de estar bastante, bastante rato de pie, este año por ejemplo pues en Canadá, pues era imposible estar de pie tuvimos que estar ahí aguantando el chaparrón pues un montón de tiempo sentados ¿Cuál es,
5: ¿Cuál es de las cabinas que tenéis? ¿Ha habido alguna cabina que es un desastre que no veis ni, ni en Silverstone creo que me comentaste que no se veía absolutamente nada?
2: En Silverstone el problema es que no vayas el pit lane entonces, al nombre del pit lane, pues no puedes, tienes que esperar a que te pongan, a que en la pantalla de, de tiempos te ponga que el piloto está dentro de, del pit lane, porque si no no bueno. lo ves, no puedes anticiparte, no ves si los eh, mecánicos se preparan, si no se preparan. Pero vamos, esto decían que era una solución de urgencia porque están construyendo un edificio enfrente y todo eso. Eh, cabinas desastrosas. pues, la, por ejemplo, en Silverstone ant eh, antiguamente cuando estaba la otra línea de meta las cabinas eran de estas prefabricadas, estaban muy altas y cuando había viento eso se movía que le daba miedo. <risa> Jacobo. Y por ejemplo, el año pasado, el... porque ese año se han cambiado también en Australia, pero el año pasado en Australia, que siempre hacen una exhibición con un, con un 747 de cantas sí. y tal, también se movían las cabinas que daba miedo. Pero vamos, no nos quejamos.
3: Entonces, Jacobo, ¿os da más miedo la India, por ejemplo, que ir a Japón ahora?
2: Si prefiero ir a la India que Japón.
3: No, no, sí, sí, digo que, que más si es más peligroso la India que, que Japón, por lo que comentas de las cabinas, que en la India, como están ahora aún terminando todo, no sé cómo estarán.
2: Jo, a mí la India no me apetece nada ir, ¿eh? porque es un tipo de país de esos que, que te apetece ir de turismo, pero al trabajar se hace complicado, como China. Que, que ¿Y, y, cuando a y trabajar, ¿Corea es mejor en hace... ese aspecto? Lo... Sí, Corea, los, los coreanos son un poco más tipo los japoneses, más organizados. No, Es verdad que el sitio donde estamos pues, no tiene ningún atractivo turístico pero no está mal del todo, ¿no? O sea, ha habido mucha literatura el año pasado que si los moteles, que si tal, que si no sé qué, pero no sé, ellos están peores sitios en, en otros circuitos, con lo cual sí. eso no es una queja, tienes una ciudad que es bastante grande, muy cerca del circuito, pero turísticamente pues no tienes nada que vender allí, ¿no? Pero bueno, eh, no es tan terrible, es terrible, es mucho más terrible por ejemplo China, ¿no? que China, eh, si vas a ir de, de vacaciones, pues te lo debes de tomar todo como más filosofía, pero si vas a trabajar, es que les quieres matar al según, al segundo minuto de estar allí. Porque es, un poco, es, es imposible Y en India me temo que, que va a ser un poco parecido ¿no? Que vas a tener que tener mucha paciencia
5: Bueno, al menos te, supongo que tendrás entradas Para metálica ¿no?
2: <risa> y no sí me saberlo. da mi tiempo Porque tocan el domingo, ¿no? No lo sé, la verdad No lo sí, el, no sé El domingo salimos quitando de allí Pero mira, gracias a la Fórmula 1 Vi a Kiss <risa> es
1: lo
2: que había visto. En Australia un año Vi a los Who Bueno, mira, poco a poco
5: Joder, sí, no está claro. mal, ¿eh?
2: Algo, algo. No, no está mal, por decirlo que, yo, pero de que no, si es el
5: domingo no me va a dar tiempo a verlo. No, pero creo que es el
6: sábado. ¿eh? Ahora mismo. Ahora
5: mismo lo consultamos, ¿eh? No... Sí, sí, sí,
6: Ahora sí. se pone
2: y van a buscar
6: y nos bueno, no sigue seguida. Seguimos un poco las preguntas de, de Twitter. Entonces nos preguntan también que, que cómo ves, pues, eh, la temporada que, que ha hecho Alonso y Ferrari y cómo, y qué crees que pasará eh, de aquí al final, ¿no? Si Ferrari se dejará llevar ya un poco, si intentaron luchar por, por victorias o a ver cómo, cómo lo ves.
2: Bueno, yo creo que la temporada que ha ha sido buena porque siempre hay que medirle con su compañero de equipo, ¿no? Si a le medimos con Buemi, que no ganan carreras, si a, a todos los compañeros le medimos con su compañero porque están luchando con las mismas armas. Ha sido una buena temporada Alonso, ¿no? La verdad que ha barrido a, a Felipe Massa, pero claro, eso yo creo que es un consuelo que no que no consuela a nadie, porque quieres verle ganar carreras, y él la verdad ha hecho una, una crono que ha sido quinto, ha sido sexto, y dice, bueno, es que he hecho la mejor carrera de mi vida, porque he sido a tope todo el rato, y no he cometido ningún error, y he ido siempre mejorando y tal, pero claro... No es lo que quieres ver, ¿no? Entonces, lo que está claro es que el coche no le ha, no le ha permitido y se ve. Cuando ves al coche rodando en pista... se ve que no son un coche que rueda redondo, eh, que tiene que hacer muchas correcciones, que, y luego también nos lo cuenta Mark, ¿no? Cuando por radio, pues, eh, Fernando siempre, no, tengo ahora muchos sobrevirajes, pues, le corrigen y de repente tiene muchos subvirajes, no han sido capaces todavía de acertar con, con cómo funcionan las ruedas, eh, yo creo que en general la temporada para Ferrari ha sido mala y para Fernando, pues ha sido buena, si nos queremos consolar con que ha sido buena pero es un desastre que no esté luchando por el Mundial. ¿no? Y de cara a estas carreras que quedan, pues sí, dejarse llevar, ¿no? no van a tener ninguna actualización y, bueno, intentarán quedar lo más arriba posible, pero, pero tampoco tienen armas nuevas, con ¿no? lo cual, pues con las armas que tienen, pues intentar aprovecharse de, de algunas circunstancias para estar en el podio más que para ganar. Yo no veo que este coche vaya a poder ganar más carreras.
0: Pues, eh, creo que Iván ya tiene la información de sí, cuándo se concierta. Tengo una buena
5: noticia que el concierto es el viernes, así
2: que a lo
0: mejor te puedes escapar. Ah, bueno, pues, entonces
2: iremos, iremos. Nos <ríe> ponemos nuestra camiseta negra e iremos allá ver la metálica. que sí.
0: Pues, eh, al hilo, eh, preguntarte por una de las cosas que más se habla a la, sobre las retransmisiones de la sexta, ¿no? Una de las cosas que sobre todo más, pro, más preocupa a los aficionados y es la publicidad. Eh, no sé, se hablaba de que había leído yo de que Lobato no no era muy pro publicidad sino que se molestaba bastante además cuando le tocaba hacer los cortes no sé qué nos puedes decir
2: tú pues que ¿qué no vas a, que ¿qué me vas a contar que para nosotros es un desastre ¿no? cada vez que, que nos llega el mensaje con los cortes de publicidad el, el sábado por la tarde el domingo por la mañana pues eso es pues pues nada muchos gritos y muchos, muchas palabras que no se pueden reproducir <risa> porque es cierto que Antonio no está muy contento, ni Antonio ni nadie del equipo, ¿eh? ni, ni la gente de Madrid, ni nadie está contento con los cortes de publicidad, porque pues te fastidia el programa, no te fastidia las carreras, y yo entiendo, cuando la gente se queja yo no le puedo decir nada, no te lo puedo claro. decir, es que a mí me fastidia lo mismo que a ellos. Eh, ¿Más? Yo creo más? Que, un corte, que, que no pasa nada porque hay un corte de publicidad en una carrera, ¿eh? es lógico, pero, pero cuando la publicidad es... es es tanto como la que como la que se meten las retransmisiones pues hmm. eh, yo creo que es contraproducente y bueno, pero es de que la cadena después no podemos hacer nada. Es la claro, de ellos, yo, me imagino,
6: porque... yo me imagino. que cuando sí. metéis un cuando metéis un corte y no pasa nada en la carrera volvéis aliviados, pero cuando hay un accidente o algo así durante la publicidad, no me quiero imaginar sí. lo que pasa en cabina, ¿no?
2: Si se pudiese <risa> reproducir lo que se <risa> escucha en cabina, pues
4: Oye, Jacobo y, la... y así como experimento, ¿no podrías grabarlo? y, y subirlo a YouTube no, o algo, ¿sabes? ¿sabes? En plan sin audio,
2: no pero,
1: pero no audio. a nadie claro. no, pero,
4: pero sin audio, o sea, solamente por ver gestualmente en una carrera dentro de, no sé en Brasil, por ejemplo, cuando ya esté el Mundial más que decidido y todo tal, grabarlo sin audio con música, ¿sabes? Lo montamos tal en, en ese plan, esto es lo que pasa, lo digo como propuesta, eh, ojo ¿Tú que, quieres no, que lo me, echen, el disco de Alguersuari de, de fondo. Claro, con no, el disco de Jaime de fondo. Oye, sí, sí. se matan dos pájaros de un tiro. Acabáis con un guiño para la... Gente? No, no, lo digo. O sea, lo digo no con una cámara con tu móvil o tal, sino con una cámara de las de allí, poner un, en plan webcam. Y esto es lo que pasa durante la publicidad.
2: Bueno, que sea solamente... Lo voy, a, lo voy a proponer, a Antonio. Lo que pasa que no es tan fácil por una razón, porque no es tan, o sea al final pues nosotros tenemos permiso para tener X cámaras no puedes meter más cámaras de las que, de las que tienes permiso. Y es un poco... De hecho, alguna vez hemos metido alguna toma falsa de cosas que han pasado en la cabina. Y eso, en... Claro. porque en los grandes premios de España sí que nos dejaban tener una cámara en cabina. Pero no es tan fácil. De todas maneras, molaría. O sea, yo creo que es una cosa que es claro, curiosa claro. para todo el mundo, pues nadie sabe cómo estamos ahí en la cabina, ni qué hacemos, ni qué dejamos de hacer. Y esto sería un reportaje bastante curioso, la verdad.
0: <risa> Por cierto, eso, sí. ten tenemos cierta curiosidad porque... El otro día, bueno, Antonio Lobato, creo que fue hace un par de carreras, dijo que Hamilton conducía con los ojos inyectados en sangre, que fue una frase que dijo uno de nuestros invitados, Karnaplowski, hace pues 10 capítulos o algo así, y teníamos curiosidad. No, menos, menos. Sí, menos, bueno, menos. pues 9 o 8, por ahí, no sé. Unos cuantos capítulos, vamos. Y teníamos curiosidad por si realmente nos escuchaban, no sé si lo sabes. <risa>
2: Pues no lo sé, y aparte tampoco lo escuché decir eso, no le estaría prestando atención en ese momento. Era, pero, era al principio pero...
5: cuando está con, cuando está con Pedro y con Mark en el, al principio del previo. Sí.
2: Ah sí, pues igual es que yo estaba haciendo por ahí otra cosa y no, no me di cuenta. Pero se lo preguntaré y ya
1: os lo diré, si os escuchan. Sí, no, también, <risa> no, también creo...
2: No, lo creo, no lo creo pero más que nada porque hmm. por las cosas que hablamos él no suele no suele escuchar sabes no suele escuchar mucha, ni mucha radio ni podcast ni cosas de este tipo también pero... es que viendo la, la
3: conducción de de Hamilton en estas últimas carreras también creo que es algo que pensamos muchos no lo de, 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 su forma de... <risa>
2: pero mira hay una cosa que dijo el otro día Pedro y es verdad no Hamilton no puede soportar ver a Barton por delante ¿Mm? si tú sumas a que Barton está adelante el eh, que te has hecho una salida malísima que estás detrás que un tío que está tapando, que tienes la experiencia de la carrera anterior, que Michael Schumacher pues te tapó y te desesperó, pues quiere resolver las cosas cuanto antes. ¿no? Yo creo que Hamilton siempre ha un poco el impaciente. Ya lo vimos el año pasado, ¿no? Acordaos, el año pasado, en Spa, es que el Mundial no tenía ganado Hamilton. Salimos de Spa, sí. que Hamilton ganaba el Mundial y que no se me escapaba. Y de repente en dos carreras, dos errores de este tipo, y, y se va para atrás en la clasificación, ¿no? Y ya prácticamente descarta el, el luchar por el mundial por, por dos errores de impaciencia, de, de impaciencia tanto en, en Monza como en Singapur, no con Messi y con Weber y yo creo que esa es una característica que tiene él y que va a ser muy difícil que, que se la quite nadie no no estuvo intenta, estuvo trabajando mucho tiempo con un psicólogo neozelandés y, y, y intentando eh, arreglar un poco este tipo de cosas no quitaron la impulsividad y este tipo de cosas yo creo que eso va en su ADN y que es imposible, que no sería Hamilton sí. si, si no lo claro. es,
1: Entonces, Y aparte
2: yo, es un piloto que es agradecido, ¿no? Es un piloto que gusta verle. A mí me, a mí me encanta verle en pista porque uh -huh. eh, te sí. sorprende, te hace cosas que no te las esperas, que tú no sabes en tantos que no te los esperas. El año pasado, en la carrera pasada, sin ir más lejos, podrás decir que hizo una carrera muy mala, que se precipitó con lo demás y tal, pero al final quedó quinto. Sí. Con
1: cinco no,
6: si miras las estadísticas de adelantamientos, es el piloto que más adelantamientos ha hecho este año hasta ahora, e incluso el que, el piloto que más adelantamientos hizo en Singapur, ¿no? Y creo eso recordar, acabó la carrera. Creo recordar sí, sí, sí. que la
4: cifra fueron 18 adelantamientos sí. de Hamilton, eh, por, y el total fueron algo así como 34. Sí, O sea, es, sí, sí, es claro. una pasada lo que hizo el otro día. Sí, sí.
0: Yo, creo que se puede resumir que es un fuera de serie. Si tuviera un poquito más de cabeza sería,
2: Aún mejor. Pero... Sí, pero sí que si, si tuviese un poco más de cabeza no sería Hamilton, ¿no? Sería claro. otro piloto al estilo.
3: Claro, sí. ¿Es el estilo Montoya algo así y... del estilo?
2: Claro, y... No, hombre, pero tiene más talento que Montoya, ¿no? Es ah, no, pues... Montoya era también muy impulsivo, pero no tenía las manos que tiene este chico.
3: Me sí. refiero a, a lo de adelantar, ¿no? Que adelanta en lugares que no que no te esperas. Que,
2: sí, que tiene facilidad para hacerlo, ¿no? Que ver los huecos. Vayas, y también es un piloto que adelanta muy, con mucha facilidad. O sea, tiene un coche mm -hmm. que no se lo permite, ¿no? Pero es un piloto que también ve los golpes donde otros no los ven y que sorprende a la gente porque no piensas que te va a tirar el coche ahí. Pero ese tipo de pilotaje pues está bien. Yo creo que Hamilton no es un... no va a ser el megacrack de no le vamos a tener en los anales de la historia de la Fórmula 1, pero va a ser un piloto que todo el mundo le va a recordar, ¿no? Porque, porque hace ese tipo de cosas que son distintas, son muy distintas, tiene un nivel de pilotaje muy alto, pero tiene esas expresiones temporales que, que le van a, yo creo, a, a no permitir ganar tantos mundiales como su talento le, le, le debería de permitir, ¿no? Sí. Pero bueno, es que es así no le vas a cambiar, yo creo
5: eh, Hablando de pilotos, Jaco eh, sí. siempre está en boca de todos Massa, no sé qué opinas y, y ¿quién pondrías tú en, en Ferrari en caso sí. de que, de que Massa no, no te convenza?
2: Mira, a mí Massa no me convence me convenció en 2006 porque yo no le tenía ningún aprecio a, a Massa como piloto, ¿no? No le veía ninguna condición eh, espectacular, cuando, cuando estuve en la época de sábado me parecía que era un piloto que, que, pues que este tipo de, como Hamilton pero sin tener ese talento, no se precipitaba mucho, causaba accidentes sin, sin tener por qué hacerlo. En 2007 me sorprendió, ganándole a veces a, Han a, perdón, a Schumacher, ganándole en ganando ganándole carreras. Eh, me sorprendió también en 2008 que estuviera a punto de, de ganar el Mundial pero yo no sé si fue a raíz del accidente o que de verdad no ha sabido cómo, cómo meter la mano a Fernando, pero es un piloto que a mí me está decepcionando sí. muchísimo. No, no sé, el piloto rápido, antes que había en calificación, que, que era muy rápido el, el, el sábado una vuelta, eh, no sé ese piloto que que luego en carrera, eh, es verdad que era muy irregular, pero cuando tenía una carrera buena, pues estaba adelante, ¿no? Se ve como que hace salidas muy buenas, porque sabe muy bien, hace 10, 12 vueltas buenas, pero luego se viene a poco. No lo sé. No, a mí es un piloto que desde luego ahora mismo, no es que me sobre la Fórmula 1, pero sí que no le veo para estar en un equipo puntero. Y su sustituto, hombre, ojalá fuera Baton, ¿no? Me gustaría ver a Baton en un Ferrari. Pero, ¿pero, lo, es pero posible? lo veo complicado. No, no, ya te digo, lo veo complicado, lo veo complicado. Lo que pasa que yo ya hablé el año pasado hace, por un chivatazo que me dieron del tema Sergio Pérez, ¿no? Y yo es el que más probabilidades veo de ir a Ferrari a Sergio Pérez.
1: Si es un 2013, periodo para ¿no? Ferrari o no,
2: ya lo veremos. Para 2013, sí, sí. Yo creo que más va a seguir el año que viene, porque igualmente tiene, tiene, <ríe> tiene contrato, pero yo creo que para 2013 ya va a Sergio pero... Pérez.
0: Pues un año más que Ferrari se queda sin constructores.
6: Bueno, a no ser que <ríe> Telmex no tel meta me pasta, pero ya. <ríe> Sí, en... pero
2: ten en cuenta que eh, Ferrari supone una presión impresionante para el piloto, ¿no? Sí, sí. Y Sergio todavía está en evolución. A mí me parece un piloto que es muy bueno, me parece muy rápido, me parece que le a hacer cosas muy buenas, tanto en Fórmula 3 como en GP2, pero que todavía le queda, le queda un montón de kilómetros por, por recorrer, le queda todavía entender mucho cómo funciona la Fórmula 1, le queda eh, saber pues que hay dos tipos de, de ruedas distintas y que las carreras hay que correr de una manera o de otra, eh, no es ya la GP2, ¿no? que era marica el último, y salías y fumabas <risa> y, y, y donde llegaras, y, claro. y todavía le queda un poquitín, y lo estamos viendo, ¿no? que le queda un poquitín, Paul Di Resta, que es otro rookie, se le ve más maduro, se le ve haciendo carreras más consistentes. Eh, yo creo que no es tan bueno como Sergio, Paul Di Resta, pero se le ve mucho más maduro. Y eso es lo que le falta ahora, yo creo, a Sergio. otro año más, estando en mitad de la, de, la, de la tabla, de la clasificación, estando ahí, entrando en los puntos, eh, cogiendo experiencia, y, y yo creo que en 2013, pues sí que sería un momento para la dar el salto. Pero eh, Sergio tiene lo que, lo que hablábamos antes con el tema de Roberto. Tiene el talento, indudablemente, y además tiene un apoyo detrás que cualquier equipo Importante. se tenga porque
1: esté con ellos, sí, ¿no? Claro, o sea, claro. Si
2: tienes a un tío bueno que encima te trae 40 millones de, de dólares o de euros o de libras, pues vente, vente para aquí, ¿no? Que te quiero.
6: <risa> pues sí. sí, sí, sí. Bueno, a ver, vamos a ir cerrando ya contigo, pero dos últimas preguntas. Sí. De... Técnicas, evidentemente. Técnicas que nos ver. <risa> los oyentes que son un poquito cabrones también. Y uno nos dice que qué piensas de alguien Suari. ¿Es mejor DJ o piloto? Uh
2: de música de esta electrónica no entiendo mucho, yo creo que Jaime no es un mal piloto pero tiene, se pone en una presión innecesaria dentro que, o se la pone Red Bull o Helmut Marko o quien quieras y no la llega a manejar del todo bien. Talento lo tiene, ¿no? Ha ganado la, la Fórmula 3 británica, ha hecho buenas carreras en Fórmula 1 pero le falta un poco de lo que hablábamos de hace un poco de madurez en la pista. Eh, en cuanto a la consiga, si le dejan, si tienen paciencia, yo creo que es un piloto que yo no creo que sea, como dicen los índices, carne de campeón del mundo, pero, pero sí que es un piloto para estar toda la vida en la, toda la vida que él quiera en la Fórmula 1 y si está en un equipo bueno, pues para ganar carreras y este tipo de cosas, ¿no? Y quién sabe, si madura, qué quiero decir, nadie pensaba que Weber era un piloto con posibilidades de ser campeón del mundo y sin embargo el año pasado tuvo la, la oportunidad de serlo, ¿no? Eh, pues con Jaime puede pasar un poco lo mismo, lo que pasa que que tiene que quitarse esa esa propensión a, a, a aislarse a, a a no sé a esa presión excesiva que Quejarse, se pone que, que se pone es. encima sí eh, efectivamente siempre le ves que se queja que nunca está contento que no lo sé tiene que tiene que yo creo que afrontar un poco su profesión de otra manera hmm. pero yo como piloto me parece que es muy buen piloto, un piloto muy válido para estar en Fórmula 1
4: Sigamos con los comentarios técnicos, eh, Jacobo. Quiero que me des tu opinión sincera como hombre de Jessica Michibata.
1: O sea, es tan impresionante
4: en persona, porque, eh, o sea, tan, evidentemente nuestra musa, porque bueno, la nuestra sobre todo es la de Baton. Por cierto, ahora que hablo de Michibata, paréntesis, eh, ha estado Baton toda esta semana con Jessy, con nuestra Jessy, entrenando y haciendo otras cosas si y ha estado y ha estado eh, colgando fotos de cómo entrenan y tal la verdad es que es muy interesante para nuestros oyentes si lo quieren ver por su Twitter que es Jenson Batton no ha roto los cuernos eh, con los cómo entrenan y cuál es un poco lo que hacen fuera de los circuitos, cierro ahora tu opinión de de Jessica por favor
2: esto no tiene ningún, ningún problema con enseñar su vida privada ni, ni nada de esto no 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 desde luego que no la, la tiene mí me tienes sobre Jessica que si sí es una es una chica que llama la atención según la ves no yo cuando apareció en 2009 en el paddock de Australia de la mano de Jenson Button pues todo el mundo se giró porque es una es una, tía, una chica una mujer como quieras llamarlo que llama la atención muchísimo no es muy guapa muy guapa y muy espectacular Vale, vale,
4: vale, vale. Y otra, y
2: otro intervención diplomático, ¿no? No, sí, no, se sí, ha, sí. ha quedado. Luego lo, lo
4: traducimos ha quedado ¿no? como un señor,
2: Eso, como un... lo traducimos <risa> en lo que realmente
4: pensamos. Que, y otra cosa que nos preguntan, a ver, a ver, vamos a ver cómo te lo digo de forma suave. <risa> de la... Ay, con eso, ya... eso, claro. A ver, eh, Pedro de la Rosa se le conoce como Pagafantas
1: <molita> Sabemos
4: pues, por qué Yo no lo pienso de verdad Paga Bueno, otras cosas ¿A ti te ha pagado alguna Fanta? ¿Sabes quién te lo pregunta? Porque tú sabes sí, 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 Pues me bueno, imagino, imagino. Pero, Pues ya está me El e ah. eh, allá arriba y tal Si a ti te ha pagado alguna Fanta No, ya ahora en serio no ¿Cómo lleva lo mirar, de Pedro Lo de estar ahí? A mí no me ha pagado
2: Hombre, Pedro Mira, yo le hice una entrevista Que salió esta semana En Grand en Prix
1: uh -huh. Y ¿Qué? le
2: pregunté sobre esto, ¿no? Digo, este empeño que tienes tú en la Fórmula 1 y no correr en otras categorías. Y él dice, mira, esto no es ni, esto es, para mí es una estrategia. Yo creo que todavía tengo sitio en la Fórmula 1 y mientras yo crea que tengo sitio en la Fórmula 1 y esté físicamente bien y todo, voy a seguir intentando estar en este mundo. Por dice porque para irme al DTM o alemán o cualquier historia, ya tendré tiempo, ¿no? piensa que hay pilotos de mucha más masa de aquel eh, corriendo en carreras de resistencia o en campeonatos de turismos pero que a él pues le quedan uno o dos años de Fórmula 1 y quiere aprovecharlo y es el mundo que le gusta y es donde le gusta estar, ¿no? Y aparte que le ves que disfruta estando en la Fórmula 1. Por lo tanto, pues eh, para él es mejor ser piloto reserva, aunque no te subas al coche y estar en la Fórmula 1 que ser piloto titular en, en Le Mans, ¿no? Es, eh, una cosa que puede que haya gente que no comparta, pero que es respetable. Es su carrera, su vida y él la maneja como, como a él mejor le viene, ¿no? Seguramente si no hubiera estado en el entorno de la Fórmula 1, pues el año pasado no habría tenido la oportunidad de, de pilotar para, para Sauber. Con lo cual, eh, como dice él, esto es una estrategia. No es que no tenga otra cosa que hacer, sino que él, porque ya a mí me consta que no se sé, le ha ofrecido ir al DTM, que ha tenido ofertas de Le Mans y él piensa, que no es el momento, que ya tendrá tiempo de, de hacer otras cosas, pero que de momento que, que quiere intentar, mientras pueda, seguir en la Fórmula 1.
0: Pues sí, le deseamos lo mejor, desde luego, a Pedro, a ver si un día conseguimos tenerle por aquí, aunque sé que es complicado.
5: <risa> y... Todo habla bien, Jacobo, por el paddock de nosotros.
0: Claro,
2: claro, claro que sí. <risa> hablo, hablo bien de vosotros, no te preocupes. Hablo bien de vosotros.
0: <risa> pues te vamos a ir dejando ya, porque se ha pasado la hora esta que nos has dicho límite. Así que te dejamos que te vayas para la radio. Muchas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien por Japón. Así que ten cuidado y no bebas agua del grifo, ¿eh? No, no,
2: voy a hacer como Jorge Lorenzo. Voy a ver si encargo unos pales de, de agua mineral para avisarme todo eso. Ya, que no me bueno, oye, un abrazo y gracias por llamarme y un placer, como siempre. Que nos lo pasa muy bien. Ah,
1: pues pues muchas, muchas gracias, gracias a, a ti. Un
0: esta...
4: abrazo,
0: Bueno, seguimos aquí sin nuestro invitado ya. Y vamos a leer unos cuantos eh, Si yo fuera Betel Que os hemos estado pidiendo Que escribierais mensajes Con, la, con el hashtag almohadilla, almohadilla si yo fuera Betel Y decir lo que lo que haríais Así que tenemos recopilado uno cada uno Así que voy a ir dando paso David, el tuyo
4: eh, Bueno, estoy leyendo uno Que ha hecho estadísticas F1 Por cierto, un Twitter bastante recomendable eh, me ¡Héctor! hacía Si yo fuera Betel Me hacía las vueltas de Suzuka cubata en mano es mejor empezar a celebrarlo cuanto antes.
0: Vale. Héctor, que es, por cierto, el que lleva estadísticas F1. Bueno, pero lo llamamos entre
6: pero... Te has cargado, te has cargado nada. la magia de Twitter.
3: No, hombre, lo llamamos entre dos. También es el Kaki en F1 Revolución y lo llamamos entre... entre dos. Él, él hace casi todo, ¿eh? yo, <ríe> yo he puesto esa tontería, wey. <ríe>
0: él, él hace los retweets de Keep Pushing. <ríe> vale, Héctor, Dinos pero... el tuyo.
3: Bueno, yo eh, quería leer uno de, de Balangar, que ha dicho, si yo fuera Vettel, cambiaría a Kinky Kyle cuando me la regalaran por la Kibli Minoc original, aunque no fuera tan kinky.
6: <risa> vale, Jacobo. A ver, yo tengo uno que es eh, de hace un rato, de Isabel Méndez. Pero el más raro, ¿no? Sí, sí. <risa> y dice, si yo fuera Vettel, me hacía DJ. Sacaba un disco y le demostraba a Alger Suari que soy mejor que él en todo. Ahí queda. <risa>
0: <risa> el palo al Gersuari, ¿eh? no lo hemos metido nosotros el palo no este. Gersuari de rigor Iván, cuéntanos
5: eh, yo tengo uno del, del amigo Ángel García, que nos dice que si él fuera Vettel, pintaría el RB7 de, de la marca Bull y quedaría último en todas las carreras <risa> para que vean <risa>
6: <risa> <risa> trolling bueno. bueno. <risa> pues
0: yo, el que de momento así he recopilado, es uno de Mante F1 que decía si yo fuera a Betel pediría a la Fia que al final de la temporada me, canje me canjeasen los puntos que me sobran por una vajilla <risa> <risa> va a tener vajillas nueva Betel vamos para dentro de unos Uy, años
6: cubertería y...
1: <risa> <risa>
0: <risa> bueno esta semana eh, como ya hemos estado hablando un ratito con nuestro invitado y demás vamos a hablar solo de un tema de not noticioso digamos y es que se han sacado ahí un poco de contexto las órdenes de equipo que le dio Rob Mesl, Rob Mesl, oh, lo diré Smedley, Smedley a Massa sí, en Singapur. Guay. Ojo, que este sí que sé quién es, ¿eh? No como Biden. Este sí que sé quién es, ¿eh? <risa> <risa> Antes de que empecéis a darme el palo, yo ya aviso. <risa> no, pues se han sacado de contexto porque, bueno, le dijo que acabara con la carrera de, de Hamilton como fuera. Destruye su carrera tanto como puedas, le dijo, vamos chico. O sea, eso fue un crash gate que no llegó a, a buen puerto, digamos. Sí, sí, sí. Se ve que Massa no fue capaz de llevarlo a cabo. Para Masa de nuevo. Eh, y os quería pedir, pues, vuestra opinión sobre. Sobre este hecho. Sobre. no sé, el cabreo de Masa. Al final también, pues imagino que vendría motivado. un poco animado por esto, ¿no, Jacobo?
6: Sí, hombre, la cosa ya, masa ya la empezó a calentar el, el sábado, ¿no? Bueno, no es que la empezara a calentar, simplemente dijo que, que no le parecía bien lo que había hecho Hamilton en la, en la sesión de, de clasificación, ¿no? Intentando, pues, adelantarlo y esas cosas, y, y bueno, pues al final se, se, se picó. Y, y pasó lo que pasó no Hamilton eh, quería adelantarlo fuera como fuera quería no, no podía soportar como decíamos antes tener a Baton delante y bueno y se precipitó y, y perjudicó su carrera y la de masa, no o sea que que bueno como decía Jacobo antes eh, Hamilton está un poco desesperado y bueno ya no sabe lo que lo que hacer no para un poco para pues, para poder eh, ganar carreras o, o por lo menos sacar un buen resultado. ¿no? Mm.
1: Y también se ha hablado
6: de, de que van a hacer una reunión los pilotos en, en Suzuka ¿no? en, para hablar sobre sobre el tema de Hamilton, que por cierto parece que Kovalainen no va a ir.
0: ¿no? Lainen
6: ¿Qué opináis el resto de esta reunión? Pues que la reunión que la irá de, sin incluyentes. De los
0: la cena de los idiotas que dice Iván. Iván, venga va, tígale, claro que, si quieres.
6: Nada, que espero que se Pero es, es con cena, es con cena la, la reunión.
5: Sí, o... Esta gente queda y cena ah, y, bien, bien. y nada, bien, persona, o...
6: chiquita y tal. Vino <risa> <Martino> de Trulli,
5: unas pilla un unas fotillos al Twitter y todo. Esto. Claro, sí, nada, creo sí. que, no... que se lleven papel y boli a ver si da una un seminario Lewis de cómo adelantar y demás, porque hay alguno que no sabemos si sabe, sabe hacerlo y poco más.
0: David. No,
4: a ver, yo creo que estoy muy con Iván. A mí esto de reunirse, es que es... otras ocasiones en las que ha habido una reunión de todos los pilotos para darle el cante a, a otro piloto han sido casos muy sonados, como por ejemplo el de Yuji Ide, al que le quitaron la superlicencia. O sea, entre todos los pilotos pidieron a la FIA que le quitaran la superlicencia. Recuerdo. El de Yuji reunirse...
6: Ide, de la Fórmula 1 ya. O sea... <risa> Completo. Completamente, se sentido del espectáculo que va a Ferrari y Idea McLaren, lo veo. Sí, sí, sí. Ahí estamos, yo lo veo.
4: El caso que, que esto de la reunión, en fin, es un poco. Quizá también es para darle un poquito el cante y decirle, oye, te estás pasando, has tenido accidentes, has sido sancionado cuatro veces esta temporada, eh, igual te deberías pensar. Que yo creo que es así de buen rollo, ¿no? Kovalainen no va, bueno, y posiblemente no van a ir otros. dinero lo que pasa es que lo ha dicho. A lo mejor hay otros que van y no dicen nada, que
5: son pasivos, y no
4: pues quiero decir nombres. Estoy
6: viendo en la sala a masa solo. <risa>
5: es que yo, sinceramente no creo que vayan muchos pilotos, la verdad. Ya. Es que, ya, es que es a mí me a...
4: extrañaría mucho, porque además estamos hablando de un piloto que es campeón del mundo, que a lo mejor el momento respeto que se le debe tener a un piloto con un palmarés que no tiene ni la mitad de los que están allí. De hecho, no lo tiene casi nadie. Eh, es que no, no, no deberían ponerse en este plan con él, dicho lo cual, eh, lo que hizo a, a Massa fue un poquito, bueno, digamos sí, que alegado, ¿no? No, no no hace falta que lo, que lo ahondemos. Y sobre lo de la frase que suena en el Race Edit, que es lo que ha generado tanta polémica, está muy sacada de contexto, porque la frase la, la ponen justo cuando es el accidente. Entonces, claro, parece que Robes Melly en ese momento le está diciendo, oye, jodele la carrera a Hamilton cuando fue. No sabemos en qué momento fue, pero fue antes. O sea
5: que. Yo creo que es, claro, cuando, antes de aproximarse para, para el decir, acaba con su carrera, o sea, de, o sea destruyela en el sentido de, de
4: mantenerle no detrás pasado. por el tiempo
6: ah. fuera, ¿sabes? Anda, Ahí estamos. No tiene más. Ahí
5: estamos. Que
6: no, que no, que no. No, no y además, Robert más, más con Además sí. Smedley siempre siempre le da por radio a Massa unos mensajes muy muy fuertes en cuanto a cómo, a, a cómo suena, ¿no? O sea le dice unas palabras siempre un poco así como muy fuertes, ¿no? Sí, Pero se bueno, comenta que el mal. otro
0: día le dijo que llegará a ser campeón del mundo. Se comenta.
6: Pero es que también es
3: una forma de forma de animarle, ¿no? también Está claro que Hamilton y Massa tienen cierta rivalidad. No cierta, pasa ya. Cierta. 18, eso,
4: eso. Sí, sí esta es, claro. rivalidad, sí. Una agria polémica que decía aquel.
3: Y realmente, pues Massa como que busca un poco de, de venganza, ¿no? Por aquello. Y de alguna forma, pues su ingeniero de pista intenta, él lo sabe, intenta animarle de esa forma, motivarle así. Es una forma también un poco, esas palabras un poco extrañas, pero pero es lo que creo que intentaba, ¿no? Y sobre el tema de, de Hamilton, tampoco creo que sea tan grave. Por ejemplo, Schumacher. Lo hemos visto hacer también esta temporada varias acciones parecidas y incluso el accidente el otro día en Singapur sí, sí, fue, fue mucho más fuerte que el de que el de Hamilton y no tuvo ninguna sanción eh, fue investigado y, y quedó en, en una reprimienda ¿no? <risa> el de Hamilton realmente fue un pequeño toque que si no hubiera perjudicado a masa yo creo que hubiera quedado en también en una reprimienda o incluso en, en nada ¿Jagó?
6: Bueno, yo creo que ya habéis dado todos su opinión sobre el tema, ¿no? Ahora voy a hacer un off-topic. Me gustaría preguntarle a Iván <ríe> qué piensa de que barriquero esté hasta las tantas explicando en su Twitter eh, cómo jugar al mismo torneo que juega él de coches y que parece que gana, ¿no? No sé.
5: que sí, parece que está obteniendo grandes resultados, ¿no? Ahí no le, no le manipula el coche con el compañero de equipo y demás. En fin, eh, no sé, yo creo que Barriquero hace bien en buscarse un oficio paralelo y a lo mejor por ahí ahora se paga mucho a, en publicidad y demás a esta gente que gana los campeonatos del mundo de videojuegos y demás, y yo creo que, que no está nada mal
6: <risa> Ahí tiene puede, puede tener un buen asiento para 2012 no, no Está claro Un buen playset, ¿no? Uh
0: -huh. <risa> bueno, si os parece eh, David, ¿quieres decir algo? Eh, eh,
4: no, bueno, quería comentar eh, más que nada que si pensáis en un piloto y un ingeniero de pista de los que más hemos hablado esta temporada, han sido Robert Medley y Felipe Massa.
1: Pero
3: también hay una razón, David, y es que en los Race Edit son a los que más sacan, ¿eh? eh yo no sé también qué, vale, qué se tienen con... La
4: FIA tiene... La, o sea, FOM, que es quien edita los, uh -huh. los Race Edit, eh, tiene acceso a todas las radios, o a casi todas las radios, me imagino, entonces cogerán los trozos más interesantes. Al final... A Felipe y a Smedley siempre les han sacado por algo malo. Sí, pero es que no, yo, yo, por algo también un poco creo, pf, polémico, yo por lo creo menos. creo
6: que, que, son los, el piloto ingeniero de pista que más tiempo llevan juntos de la Fórmula 1 actual. Seguramente me olvido sí, de alguien, sí. pero creo que son los que más tiempo llevan juntos y, y más que una relación ingeniero-piloto ellos tienen una relación de, de, amistad y por eso a veces por ¿Eh? la radio se, se hablan, ¿Eh? como, bueno, se hablan ¿Eh? como no se habla, ¿no? O sea que, que no sé, por eso supongo que, que, a, que a la FIA le parecen más interesantes los comentarios de ellos, no lo sé. O, o simplemente porque también le quieren dar el palo a más en cada Race que también puede ser.
3: Sí, pero, pero es que es algo curioso, es porque es que encima ponen los, los más negativos, ¿o lo pintan de forma así bastante negativa.
5: Sí, el de el, el, cuando gana la carrera no... le Ah, no, que no ha ganado ninguna.
1: <risa> <risa>
0: <risa> qué, qué animalico. Si os parece, ¿soltamos algún si yo fuera Betel más o qué?
3: Venga va eh,
6: ¿Para eh, ¿Tenéis eh, Sí, venga va ¿Tenéis Dala, alguno ahí hay, apuntado? hay cerca de 400 hoy. O sea, sí, sí, sí. Que Muchas gracias a todos por participar Lo, porque...
0: lo hemos petado entre todos sí, sí, sí. Por cierto es Idea original de Héctor ¿eh? le, damos de el todo, crédito, todo. le damos el crédito Venga Héctor, te dejo empezar
3: Pues aquí como hay enchufe Cito el de Nick F1R Que oh, decía que <ríe> Si yo fuera Betel Cuando fuese mi campeón Imitaría una ronda de dedos Y frigodeos para todos Cali se <ríe>
4: David. A ver, yo, yo tengo uno que es bastante coherente, que creo que es uno que también ha dicho eh, Iván esta tarde, si yo fuera a no estaría haciendo el gilipollas por Twitter, que me parece una verdad que <risa> <cosa risa> Es verdad, si fuéramos a pues estaríamos por ahí.
0: Pues Entonces, he leído algunos que son, que son así. Eh, ¿Jacobo?
6: <risa> bueno, a ver, eh, Cristina. Ojo, una chica dice: Si yo fuera Bettel, le haría otra vez la broma de los besitos a Nira Juanco. <risa>
1: ¿Eh? <risa> había
0: mucho comentario de Nira y un supuesto dedo, no voy a decir más.
6: ¿Eh?
0: Eh, vale, voy a decir yo uno. Bueno, había muchos que decían: Nos han venido a trolear el hashtag diciendo que le dejarían el monoplaz Alonso y cosas así. Y bueno, muchos también hablando de Mourinho y el dedo de, de Vettel. <risa> y, y Tito Vilanova, ya eh, unís los cabos vosotros. Pito, Pito. Pito Vilanova. Pito, Villanova. pito Villanova. A ver, el, el amigo
5: Alejandro Blanco, que es uno de los que a mí me gustan y ya, así que le cerramos con este. Vale. Eh, dice, si yo fuera Vettel, le pido la emisión a Samu y renomaría el podcast aquí Frigodedo Podcast.
0: <risa> <risa> Ese <risa> lo quería leer, se me ha olvidado. Que por cierto, recordad que ya no es Samu Dimisión, sino que es Samu Afgang, ¿vale? Que estoy aprendiendo sueco.
4: Es, es que se acojonan también. Samu Dimich, podcast. Claro. Es que
6: Samu, sí.
4: Aprovecha los podcasts para aprender sueco. Claro que sí, es hombre. Es la leche.
6: Qué grande. Mira, Mirando las menciones de, de, de Twitter, me he encontrado aquí una pregunta que no tiene nada que ver con nada. Hoy estoy off topic, ya me veis. Vale. Dice: Tengo una duda. Si algún día el F1 es de pago, el kit. Sí,
1: esa,
0: esa pregunta es de Isabel, que nos la hizo hace un par de días. Sí, sí, sí. Y si no me equivoco le contestamos que sí, que ya es de pago, es, que, si, que si no ha pagado la fiesta, vale. Luego,
6: después que lo piratea, que hemos pagado hoy
0: los 10 euros para invitar a, a Jacobo, es que ¿cómo te crees?
3: Bueno ¿Pero, pero, pero no digas el presupuesto que hemos gastado, ¿no? <risa> 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 Dí que ha sido más, eh, 150 euros, que es así, no sé. A ver, Iván, que no le no no haga.
0: Eh, esto. <risa> Iván, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué, qué? Que os leáis,
5: que os leáis. A ver, eh, vamos a hablar un poco de, de Mercedes. A ver, eh, Aldo Costa Correcto. y Jeff Willis, a ver qué, qué opiniones tenéis de, del futuro del equipo sin con nuevo fichaje, si esos nuevos fichajes y y ese eh, Milán de la Fórmula 1 que, que comentaban el otro día.
0: Pues ya que estás preguntando tú y que siempre hablo yo el último, pues me, me lanzo. Y yo la verdad es que creo que es una buena apuesta que está haciendo Rob Brown, que realmente quiere hacer un equipo ganador, ¿no? Lo estaba diciendo, lo ha dicho mucho y en la nota de prensa decía que, que eso, que son pasos para conseguir eh, un equipo ganador y están reforzando el departamento técnico. Para mí es un buen trabajo, aunque realmente Costa sea mm, un trocillo ahí de Ferrari que se ha ido. ¿Trocillo? Bueno, un trozo, que lo han echado básicamente, pero bueno.
4: Llamado Aldo Costa trocillo. Nunca había oído hablar de una persona con un trocillo, eso está muy bien. <risa>
1: <risa> Concepto. Vale, Jacobo.
4: Concepto trocillo. Está
1: muy sí, bien. Bueno. No, estaba, parece...
4: estaba
0: esperando aquí, que Iván te diera el pase, pero este Iniesta vale. juega cuando quiere, macho. <risa> eh, Jacobo, dale ahora, no, sí.
6: yo, yo voy a decir que más que que me parezcan eh, bien o no estos dos fichajes no no, no sé realmente si si van a aportar a Mercedes un eh, el punto más que necesita no ese ese empuje que necesita para pues para empezar a, a ganar carreras yo más que eso me alegra este fichaje porque demuestra que Mercedes está apostando por la Fórmula 1 ¿no? que yo ya empezaba a tener mis dudas de si el año que viene cuando se vaya Schumacher eh, dirán bueno pues aquí cerramos la puerta bajamos la persiana y, y adiós otra vez ¿no? pero esta apuesta por meter eh, gente nueva están contratando a muchos ingenieros y estos dos eh, supuestas estrellas ¿no? entre comillas digamos decir que están eh, que están contratando bueno pues a mí me alegra porque se ve que bueno que es un proyecto de futuro y que, y que ojalá puedan pues año que viene ya, aunque lo veo difícil estar luchando ya con los tres de arriba y que tengamos pues, cuatro equipos fuertes no, no solo tres como este año ¿no? sí, la noticia
0: Ferrari, es también...
5: más, más que más que la llegada de, de los ingenieros que pueden valor de una forma o de otra, es, es que el compromiso de Mercedes no con el futuro de,
0: de la Fórmula 1 Pues
4: sí uh -huh. no Bueno, yo quería precisamente eso ¿no? que parece que Mercedes, y además enlazando con lo que antes eh, comentábamos con, con Jacobo Vega está claro que Mercedes ha puesto pasta porque eh, fichar a Aldo Costa y a Quillis no es tan barato como podría parecer. Es una inversión de años eh, y, y creo que incluso esto le puede venir, ha sido una gran noticia paralelamente para el propio Roberto Meri para la gente que, que viene por detrás, pues los digresta, etc. ¿no? Mm. Eh, creo que está muy bien que, que Mercedes intente dar ese salto y ponerse a la altura de McLaren, no sé si Red Bull y, y Ferrari, ¿no? eh, quizá es, un, es el momento óptimo porque estaban en la última oportunidad, es ahora cuando Schumacher se va a retirar, pueden reformar un poquito los, los pilotos, mantener a Rosberg o apostar por Rosberg como líder y subir a un chaval o sabe Dios, eh, pero creo que lo han hecho justo en el momento en el que lo debían hacer y la verdad es que es una muy buena noticia sobre todo para la Fórmula
0: 1. Pues sí.
3: Yo sí, también quería comentar que, con lo que dice David, que esto es una apuesta para, para el futuro, ¿no? Es que veo mucha gente que se piensa ya que en 2012 Mercedes ya va a ser, como dice la presentadora no. esta de los informativos, ¿no? 24 horas, va a ser un pepino el,
1: el nuevo coche. <risa> y...
3: Pero bueno, este cambio... no. Beatriz se gusta... Pérez
4: de Aranda es la presentadora.
3: <risa> vale. gato. <Como> <risa> eh, que ha tenido otras pifias también bastante sonadas. Sí, sí, sí. Pero... Sí. Eh, que los, los cambios en la Fórmula no se suelen dar de forma tan drástica ¿no? es poco a poco y bueno para el 2012 el coche ya está también debe estar muy avanzado y, y bueno será más o menos para cuando se retire Sommaker y seguramente coja, el, coja ese asiento eh, y resta
0: Joder. bueno pues... pues ¿sí David? Eh,
4: no, 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 quería ah, no comentar sé. un poco le, leer un último si Samu F1 fuera Vettel ya eh, llegaría primero para grabar kick pero como no lo es a un tweet que acaba de
6: jugar ja Jacobo, que está muy bueno, bien. Acabamos, está bien acabamos con otra rondita entonces ya que has empezado y ya bueno, sí. pues va, vamos o sea. acabando, a ver venga, yo tengo uno aquí dice, si yo fuera Vettel, grabaría la carrera de Suzuka con el móvil a lo Bruno Senna, ahí en el, en el cockpit y conduciendo con una mano pues todavía eh,
0: no tengo yo buscado ninguno, eh. eh mira,
4: hoy, aquí hay uno que acaba de entrar hace un momentito, de JK-Ayala. bajo Si yo fuera Betel, estaría contento de poder mostrar hasta 20 deditos entre manos y pies, por si el año que viene el RB8 no corre mucho. Eso está muy bien tirado.
3: Yo voy mm. con uno de, de Vidal Pascual, que he dicho antes, que dice, si yo fuera Betel, sacaría al mercado un frigodedo a sabor Red Bull. <risa> que no es mala idea, eh. Pues no, ni intentan <risa> no, no
6: pues lo petaba, lo petaba.
0: Yo sí. me, me quedo con uno de Fiti27 que dice, si yo fuera Betel, iría a Cap Podcast, tuit pelotero. eso claro, es verdad. Pues, Iván, ¿alguno más tienes por ahí o...? Iván. Es
5: que solo, solo me encuentro con insultos. Y <risa> y es que yo creo que mejor vamos a ir cerrando y... Sí, sí, ya. A ver... Y todas las formas de contacto, que la gente
0: luego no...
3: Que sepan cómo contactar con nosotros, ¿no? Pero un momento, no quedaban temas. Tenía también por aquí una pregunta de alguien que nos decía si con, con Kubica, creíamos que iba a ocurrir lo mismo que con Carl Welling, eh, Wellinger, que fue también un piloto que tuvo un accidente, eh, creo que sí fue en Mónaco, al estilo Sergio Pérez, fue muy parecido, y estuvo en coma, eh, creo que días o incluso varias semanas, y su vuelta no fue, no fue nunca, ¿no? Eh, no volvió nunca a estar al, al mismo ritmo que
6: antes yo es que el tema de el tema de Cúbica ahora que, que que ya sabemos que está bien o sea que como que ya puede hacer vida normal y tal porque hasta ahora yo pues realmente tenía mis dudas no de que pudiera pues eso volver a, a mover el brazo bien y todo esto yo ahora que, que parece que sí que eso ya lo ha conseguido ahora no no sé no sé qué decir si va a volver a, a pilotar un Fórmula 1 o no yo creo que eso ya va a depender de pues de las sensaciones que que tenga él al volante, no dicen que podría estar en, en la última prueba de, de las World Series en, en Barcelona eh, probándose ya, pero bueno todavía no, no se sabe entonces la verdad es que es que no sé no sé muy bien qué decir, Yo, ojalá vuelva pero no sé, no podría dar una, una opinión real realmente
3: Tampoco somos nosotros expertos en, en este tema, ¿no? Podemos claro. saber por, por los precedentes y lo que hemos visto. Y, y esto no suele acabar acabar bien, pero bueno, esperemos que Cúbica que vuelva.
0: Pues lo esperamos, sí. Y aquí estaremos para contarlo, os esperamos también. <risa> bueno, pues ahora sí vamos cerrando ya con las formas de contacto a través de Facebook, facebook.com barra 1 en Twitter.com barra en nuestro correo electrónico, keeppushingf1.gmail.com en evox, en iTunes, nos podéis escuchar a través de estas dos plataformas y recordad también que estamos en nuestro blog keeppushing.wordpress.com eh, keep y nada, no sé si queréis comentar algo más, despediros de nuestra audiencia o
4: aceptamos jamones eh, aceptamos todo tipo de prebendas que crédito nos de Skype, bueno, crédito de de Skype tarjetas es. de
3: iTunes como sea, sí, sí. Como sea. que Samuel no, no paga bien y pasamos hambre
0: <risa> estamos en crisis gente Estamos en crisis. Bueno, pues nada, que cerramos ya este capítulo número 24. La semana que viene estaremos el lunes grabando el número 25. No sabemos con quién. Buscaremos otro invitado. ¿Qué número? Y... 25. ¿Alguna pues ah, ¿pues rima que hacer por ahí o qué? No, no, no. no. Tira, tira. Bueno, pues nada, que muchas gracias por escucharnos y recordad, keep pushing al máximo. Adiós.
6: Bueno, yo ahora que tengo este momento aquí taraleo, que me dejan siempre estos cabrones, voy a leer un último Si yo fuera Vettel, y ya cerramos con esto, y dice Si yo fuera Vettel cantaría al final del Keep Pushing Podcast. Si yo fuera Vettel, cantidubi dubi dubi, tendría ya más que ganar. Bravo. <risa> Galáctico, Jacobo, o sea, épico.
0: Muy bien, muy por favor. Grande.
4: Enorme, enorme. <risa> Enorme, qué grande.
0: Y a partir de aquí arranca la musiquita.